0: Hey, hier ist Steffen und herzlich willkommen zur ersten Folge von 9,15 Meter. Das Ganze ist definitiv noch ein bisschen ungewohnt für mich, aber ich bin auf euer Feedback gespannt. Und heute hatte ich schon gleich FIFA-Schiedsrichterassistent Christian Gittelmann dabei. Wir haben ein wirklich spannendes Gespräch geführt und wenn ihr wissen wollt, wie es für ihn war, plötzlich in der Bundesliga, aber auch international an der Seitenlinie zu stehen, was seine prägendsten Spiele waren und wie seine Aufgaben durch den Videobeweis beeinflusst werden... Und vieles, vieles mehr, dann bleibt jetzt dran. Ich wünsche euch viel Spaß. Mein heutiger Gast ist Christian Gittelmann. Er ist 38 Jahre alt und seit der Saison 2013-14 Bundesliga-Schiedsrichterassistent. Seit 2019 trägt er zudem das FIFA-Wappen auf der Brust und hat schon so ziemlich jedes große Spiel in Deutschland mal begleitet. Und ja, hi Christian, wie geht's dir? Ja,
1: hi, vielen Dank äh, für die Einladung. Ähm, freut mich, meine Premiere jetzt so, ähm, so in so einem Podcast mal zu sein. Ganz cool, mal gespannt, was es so wird. Nee, mir geht's ganz gut, vielen Dank. Corona ähm, ist bis jetzt an mir vorübergegangen
0: und ich hoffe, dass es das auch so bleibt. Das hoffen wir, glaube ich, alle, dass es an uns vorübergeht. Ähm, lass uns doch gleich mal schon auf den Fußball kommen. Wie bist du denn überhaupt zum Fußball gekommen?
1: Gut, also Fußball war bei uns so von Kindesbeinen an eigentlich so das allumfassende Hobby oder auch das, was wir betrieben haben. Also mein Vater war jahrelang auch selbst Fußballer gewesen, aktiver bei uns im, im Dorf. Und dadurch, dass er halt früher dann auch ähm, die Bundesliga ganz intensiv verfolgt hat, äh, fing das von klein auf an. Man hat samstagsmittags so den Klassiker gehabt, Vater arbeitet irgendwie im Garten, im Hintergrund läuft die Bundesliga-Konferenz im Radio, der ähm, kleine Bub, der hockt da mit seiner Kicker-Stecktabelle und guckt, wie sich gerade die Sachen entwickeln. Also es hat verdammt früh angefangen. Und selbst äh, zu kicken angefangen habe ich, glaube ich, mit äh, sechs Jahren dann. Auch im Heimatverein, so eine Spielgemeinschaft. Und von daher war ich eigentlich von Anfang an fußballtechnisch immer dabei und auch mit total Herzblut dabei.
0: Und wie bist du dann zur Schiedsrichterei gekommen? Weil, also war es auch so, wie es bei vielen ist, dass es ja, dann irgendein Vereinsverantwortlicher kam und gesagt hat, hier, wäre das vielleicht was für dich oder wie kamst du dazu?
1: Ja, eigentlich gar nicht so klassisch, auch relativ spät. Also ich habe mit 17 Jahren äh, erst als Schiedsrichter angefangen, das war dann im Jahr 2000. Ich habe lang gekickt und habe dann aber recht entscheidende Jugend und verpasst, wo mir total die Technik dann gefehlt hat. Und dann habe ich in der B-Jugend wieder angefangen, Fußball zu spielen und konnte im Endeffekt nur noch als Zerstörer äh, genommen werden, ja, musst du ganz klar sagen, <lacht> was ich auch war. Genau, und dann irgendwie so auf äh, Familiengeburtstagen, Feiern oder auch so drumherum waren dann... Ähm, zwei bekannte, verwandte Freunde, der eine ein ehemaliger Fußballer auch, der dann selbst Trainer war und dann Schiedsrichter wurde und der dann immer gesagt hat, Mensch, mach das doch mal, versuch's doch einfach mal, willst du dir vielleicht als Typ passe, ähm, kleines Taschengeld und so, kannst du ja so verbinden, da spielst du samstags morgens und dann pfeifst du irgendwie noch ein Spiel und so und so bin ich dann da so reingeschlittert und habe mich dann irgendwann auch so breitschlagen lassen, weil so mit Schiedsrichtern habe ich mich vorher ganz ehrlich nie so beschäftigt, was machen die überhaupt und dann habe ich erstmal, nachdem die das immer wieder zu mir gesagt haben so verfolgt, Mensch, okay was machen die Schiedsrichter eigentlich so bei den Spielen und dann bin ich da so reingeschlittert, muss ich schon sagen ja.
0: Zum Glück reingeschlittert muss man ja heute auch sagen ähm, erinnerst du dich denn noch an dein erstes Spiel? Wann war das? Wo war das? Und vor allem wie war es?
1: Ja, also es war auch äh, ziemlich ungewöhnlich. Ich hatte irgendwie so gar keine Ausrüstung. Und dann hat mir tatsächlich eine der beiden, die an mir gebohrt haben, die Ausrüstung dann zur Verfügung gestellt. Das war eine recht alte Ausrüstung. Also ich weiß wirklich, mein erstes Spiel war in diesem WM-Trikot von 1994 in, ich glaube, Lila gehalten. Also ein unglaublich krasses Outfit und das war das Spiel der D-Jugend, D7 ähm, zwischen Mannheim und finkenbach nussbach im März 2000. Äh, Endstand 5 zu 3, das äh, weiß ich noch. <lacht> ja, ich wusste zwar okay. nicht so genau, wo ich überall rumrennen muss und, und was ich so machen muss, aber nee, das war, ähm, das war schon ganz cool, weil da waren halt, mein Vater war halt dabei, ähm, der war immer dabei muss ich sagen, also dem habe ich dann auch später raus unwahrscheinlich viel zu verdanken, als ich dann alleine die Spiele ähm, auf die Sportplätze hatte. Der hat mich überall hingefahren. Der war dann auch so mein erster Ansprechpartner immer dem ich einfach so sagen konnte, was mich jetzt auch bedrückt hat in den Spielen, was gut war, was weniger gut war. Und der hat es immer so aus Fußballersicht dann auch nochmal wiedergespiegelt und das hat mir unwahrscheinlich viel geholfen. Und ähm, gerade am Anfang ist es unwahrscheinlich wichtig, dass du auch quasi Paten dabei hast. Und das war bei mir tatsächlich auch der Fall. Und die ersten vielen Spiele war, war komplett immer mit Begleitung und das war sehr wichtig.
0: Man sieht ja auch, dass es heute immer noch wichtig ist, werden ja auch von vielen Verbänden, wird das ja so angeboten. Ähm, hast du denn dann, während du dann quasi mit Pfeifen auch angefangen hast, noch weiterhin Fußball gespielt? Oder?
1: Genau, da ich, im Endeffekt habe ich Samstags immer noch äh, in der B-Jugend oder A-Jugend gekickt und dann ja, die Spiele gepfiffen. Und Ich muss ehrlich sagen, ich habe am Anfang recht, recht viele Spiele auch recht kurzfristig abgesagt, weil ich einfach totalen Respekt vor dieser Aufgabe hatte, weil das war für mich so als Typ schon immer eine Herausforderung, da hinzufahren, zu wissen, du bist jetzt so der Entscheider, das sind gleichaltrige Ältere, die 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 kennen dich zum Teil auch und so weiter, du musst dann da entscheiden. Also es war schon eine krasse Hürde so. Und irgendwann kam halt so ein Knackpunkt, da hatte ich dann sonntags ein Spiel zugeteilt bekommen, in der, in der C-Klasse, also unterste Herrenliga. Und da war es dann so, dass ich vom Heimverein drei Spieler vom Platz gestellt habe und dass es danach wirklich auch fast äh, körperlich äh, gegen mich gegangen wäre. Und das war einer von diesen Wendepunkten, wo ich dann gesagt habe: Ey, also jetzt mal ehrlich, jetzt musst du mal dran arbeiten, dass du auf dem Platz einfach weitermachst und dass du auch die Akzeptanz bekommst. Und deswegen. War das dann so auch der Knackpunkt, da habe ich gesagt, jetzt kicke ich gar nicht mehr, jetzt fokussiere ich mich darauf, wie werde ich auf dem Platz jetzt besser und ähm, ja, dass gewisse Sachen einfach durch eigene Fehler, was an dem Tag der Fall war, auch nicht mehr so passieren.
0: Also würdest du sagen, war das so eins deiner prägendsten Erlebnisse auch in der Anfangszeit dann?
1: Ja, definitiv. Das war eines der prägendsten, ja.
0: Du hast ja gesagt, du hast 2000 erst angefangen und warst dann quasi nach 13 Jahren schon an dem Punkt, dass du in der Bundesliga stehst, nehmen uns vielleicht mal so ein bisschen mit, wie deine Karriere dann doch ja relativ zügig auch nach oben ging.
1: Genau, also die ging am Anfang relativ zügig nach oben, weil ja, es war auch relativ unbürokratisch, so, ja, also es hieß dann so von von ein paar, paar Menschen, du hast Talent, du kannst weiterkommen und dann bin ich auch im Amateurbereich oder im unteren Amateurbereich relativ schnell weitergekommen, das war dann cool, irgendwann mal relativ zügig schon das erste A-Klassenspiel, ne? da, wo der eigene Heimatverein auch spielt, wurde selbst auch ganz gern gekickt hättest, wenn du das Zeug dazu gehabt hättest, so, und da da fängt so der Ball an zu rollen und da wird es dann ein bisschen anders, da kannst du Spiele auch dann besser mitnehmen und dann Bezirksliga und so, das waren wirklich tolle Aufstiege und ich weiß ja noch, mein erstes Landesligaspiel, wow, cool, das erste Mal ähm, Assistenten zu führen, in jungen Jahren ein Team zu führen und ähm, ja das ging dann doch wirklich, wie du gesagt hast, ging relativ schnell nach oben, auch dann bis zur Oberliga ging es recht schnell, das war glaube ich 2004, wo ich dann äh, mein erstes Oberligaspiel dann hatte und dann bin ich, glaube ich, 2008 in die Regionalliga aufgestiegen und dann war zwischendurch auch mal eine völlige Bremse drin und das kann eben in so einer Laufbahn immer wieder passieren. Also im Endeffekt ist es so, diejenigen, die jetzt ganz da oben sind, sind auf jeden Fall alle sehr gut und gehören auch dahin. Schade ist schon, dass auch viele, die definitiv ein sehr gutes Talent haben, aus diversen Gründen irgendwann auch auf der Strecke bleiben und dann auch selbst sagen, nee, wir wir hören dann auf. Und ja, das wäre bei mir definitiv fast auch so gewesen.
0: Okay, also hättest, da warst du wirklich auch so an dem Punkt, wo du gesagt hast, okay, jetzt komme ich hier nicht weiter, oder?
1: Ja, also genau, da einfach aus diversen Gründen. Da gab es auch mal eine Phase, wo meine Leistungen auch nicht so gut waren, wo ich auch, und das habe ich dann definitiv ganz schnell abgelegt, wo ich auch körperlich total viel an mir äh, angefangen habe zu arbeiten, wo, ähm, was ich auch, Früher hätte schon machen sollen. Ja, also, das kann ich nur jedem Jungen raten, nicht zu sagen, wir, wir zehren von Anfang an äh, davon, äh, dass wir noch jung sind und die Leistungsprüfungen und so weiter sind ein Klacks. Nein, man soll sein Leben schon relativ früh auch nach dem Sport richten, um erfolgreich zu sein. Das war ein Knackpunkt, aber definitiv auch, dass zwischendurch schon auch aus irgendwelchen anderen Gründen dann eine Bremse äh, reingehauen wurde und das war ganz schwer gegen Widerstände zu kämpfen und das schaffst du auch nicht, ohne ähm, dass dann jemand sagt, nee doch, der hat irgendwie, der hat Talent, der kann noch weiterkommen und äh, das war dann bei mir eine langwierige Sache, die mich sicherlich auch als Schiedsrichter total ausgebremst hat, dann an einem gewissen Punkt, aber dennoch hatte ich dann auch das Vertrauen, dass die Leistungen, die ich dann auf dem Platz, aber auch als Assistent gebracht habe, dann gewertschätzt wurden. Und deswegen bin ich dann auch nicht stehen geblieben.
0: Also du warst ja dann auch weiterhin als Assistent im Einsatz, dann auch in der dritten Liga, denke ich, wenn du Regionalliga gepfiffen hast. Wann war denn so der Punkt, wo du gemerkt hast, okay, vielleicht spezialisiere ich mich als Assistent und vielleicht kann ich da mehr Karriere machen als auf dem Platz selbst, quasi als Hauptschiedsrichter?
1: Ja, also das war mir nach dem zweiten, spätestens dritten Regionalliga-Jahr war mir das klar. Also nach dem ersten Jahr, 2008, 09 die Saison, war dieser Punkt, wo es fast so weit gewesen wäre, dass meine Karriere komplett vorbei gewesen wäre. Zum Glück hatte ich da dann auch einen das muss ich auch wirklich mal namentlich sagen, aber wenn er Vöckler dann einen Unterstützer gehabt, der gesagt hat, nee, da stellen wir uns dagegen, es ähm, geht so nicht, äh, mich dann da irgendwie auszubremsen oder äh, komplett rauszunehmen. Aber es war dann klar, dass es als Schiedsrichter schwer wurde. Du wirst dann älter, wirst 26, 27, so ein bisschen in der Regionalliga. Es gibt welche, die rücken nach. Ähm, die sind jünger oder du hast den einen oder anderen vor dir. Es kommt auf so viele Sachen an. Es kommt auf Konstellationen an. Es kommt äh, auch aufs Spielglück dann mal an. Es kommt auf so viele kleine Details an. Und die haben einfach dann nicht gepasst. Und deswegen war mir dann, ich sag mal so 2010, 11 war mir dann klar, Achtung, die Karriere als Schiedsrichter wird schwierig und ich sollte mich darauf fokussieren, dass ich als Assistent da weiterkomme, weil da lief es in der dritten Liga irgendwie von Anfang an gut und bin dann auch 2011 in die zweite Liga gekommen als Assistent und da wusste ich, okay, das ist der Weg, den ich vielleicht dann gehen sollte und war auch dankbar, dass ich dann die Chance bekommen habe, weil es gibt so viele, da kenne ich auch einige, die die auch als Schiedsrichter aus diversen Gründen nicht weitergekommen sind, aber bei denen hat es auch als Assistent nicht geklappt, obwohl die auch total gut waren, weil der Fokus einfach noch nicht so da war, von, von in, in, in Ligen unterhalb der dritten Liga beispielsweise schon zu sagen, Achtung, das ist eine der winkt super, kommt als Schiedsrichter wahrscheinlich nicht weiter, aber den halten wir zumindest als Assistent, ja, und das Glück hatte ich dann auch irgendwo gehabt.
0: Das hört man ja auch immer wieder, dass viele sagen: Ich würde gerne als Assistent vielleicht weitermachen, weil mir das einfach mehr Spaß macht und halt als Schiedsrichter vielleicht nicht so das Potenzial dazu haben. Ähm, erinnerst du dich denn noch an den Moment, dann, als du quasi, du hast ja dann quasi auch nur zwei Jahre in der zweiten Liga gewunken, ja. ähm, als du dann erfahren hast: Okay, ich steige jetzt in die Bundesliga auf?
1: Ja, das war ganz cool. Also es war 2013 und dann hat mich äh, Werner Vöckler angerufen. Da war ich gerade auf der Arbeit, war gerade in der Besprechung mit Lieferanten, weil ich bin ja beruflich, bin ja Einkäufer und war dann so einem Meeting und da wusste ich, an dem Tag ist die Sitzung und dann hat das Telefon geklingelt und dann rief der an. Da war ich sofort raus, gesagt, Jungs, ich, äh, ne? Und dann äh, hat er mir das dann einfach lapidar mitgeteilt und gesagt, ja, äh, du bist dann also in der Bundesliga. <lacht> cool. Ja, und dann...
0: Äh, aber das, ist, das ist schon ein krasser Moment, wenn du das mitgeteilt bekommst, ja. Ja, man arbeitet ja auch wirklich Jahre darauf oder hat das als großen Traum am Anfang und dann merkst du immer, okay, es geht weiter, es geht weiter und dann kommt halt der Moment. Also stelle ich mir wirklich prägend auch vor. Ja,
1: ist es. Also ist total prägend und es ist genauso prägend, mit so Sachen einfach vernünftig umzugehen in der Sportlerlaufbahn, als auch eben mit den Rückschlägen. Und äh, wenn es damals komplett vorbei gewesen wäre, hätte es für die sportliche Laufbahn nach oben definitivs Ende bedeutet, aber man darf es trotzdem nicht als komplett persönlichen Knick oder Bruch dann mit ins Leben nehmen, weil man ja auch viel Unterstützung braucht, um überhaupt da weiterzukommen, ja? Und aber am Ende des Tages, wenn du in auf einem gewissen Niveau bist, und davon bin ich auch überzeugt, ist die Leistung das, was was dann den finalen Ausschlag gibt und aber bis dahin zu kommen, das ist eine große Schwierigkeit.
0: Wann war denn dann dein erstes Bundesligaspiel? Also man wünscht sich ja am liebsten am ersten Spieltag in der neuen Saison, aber das ist ja eigentlich nie der Fall. Wann war das dann?
1: Ja, gefühlt war, also was heißt gefühlt, Es war eigentlich dann, dann vorher. Also du hast ja gesagt, ich war jetzt nicht, nicht lange in der zweiten Liga. Das ist richtig. Ich wurde dann 2013, als ich schon aufgestiegen bin, von Jochen Drees, äh, heutiger VA-Chef, <lacht> schönen Gruß, von dem, von dem wurde ich dann äh, quasi ins Gespann aufgenommen, muss ich schon sagen. Also ja, ist ja auch nicht so, dass mir dann... Ne, direkt dann so als junger Kerl zu so einem alten Hasen. Das ist natürlich super. Ja, also das war das war top. Naja, und der hat ja am letzten Spieltag 12-13 äh, in der Saison, hat er ja äh, eine super Szene gehabt. Damals Dortmund gegen Hoffenheim, wo es äh, gegen den Abstieg ging für Hoffenheim. Dortmund erzielt kurz vor Schluss Tor, was das Ende äh, für Hoffenheim bedeutet hätte. Und dann in Rücksprache mit dem Assistent wurde wegen einer Regelauslegungssache in Abseits dann das Tor aberkannt, Hoffenheim hat am Ende die Klasse gehalten und Jochen hat dann zur Belohnung äh, für herausragende Leistungen. <lacht> dann ähm, also quasi vor der Saison 13, 14 das Supercup-Spiel bekommen, Dortmund Bayern, was vor ein paar Wochen vorher das Champions-League-Finale war. Ja, und ich war dann da dabei. Also ich, als die Ansetzung kam, ich dachte, Wahnsinn, ja, wie soll ich das überleben? Ja, wie soll ich auf den Platz kommen, ohne da durchzudrehen? Und äh, wie soll ich das Spiel überhaupt machen? Ein paar Zweitligaspiele. Und äh, dann war so die ähm, Beruhigung von Jochen war, ach, mach dich nicht verrückt, das schauen nur Leute in 204 Ländern, stellst du dich da so <lacht> an. Ja, gut, dann habe ich es irgendwie gemacht und es ist dann gut abgelaufen und äh, es ist nichts Krasses vorgefallen irgendwie so. Und es war auch nicht einfach das Spiel Und da habe ich so gedacht, okay, Dortmund-Bayern, geschafft und dann schaffen wir auch den den Auftakt. Also wenn, wenn das nicht vorgeschoben gewesen wäre, wäre sicherlich das erste Spiel, damals Gladbach gegen Hannover, ja. für mich mental viel brutaler gewesen. Und da dachte ich, okay, brutaler als das, Es geht ja eigentlich jetzt gar nicht.
0: Quasi ins kalte Wasser geworfen und ist gut gegangen. Kaltes Wasser, auch geiles Stichwort. Am, am,
1: beim ersten Bundesligaspiel in Gladbach äh, ist nach zehn Minuten der Rasenspringer bei mir angegangen. Ich wurde klatschnass, bin da über den, den Strahl gesprungen wie so ein Dressurpferd. <lacht> ähm, damals Toto Kinhöfer als Vierter Offizieller. Gut, ich will jetzt nichts Böses behaupten, aber es war schon ein merkwürdiger Zufall, dass bei meinem ersten Spiel nur bei mir der Rasenspringer nach zehn Minuten anging. Also äh, da weiß ich nicht, was zu Platz war, da was er gemacht hat. <lacht>
0: ja. Willkommen in der Bundesliga. Genau. <lacht> ja, ja, genau. ähm, nehmen wir uns vielleicht mal auch so ein bisschen mit, wie sieht denn deine Vorbereitung auf so ein Bundesligaspiel aus? Vor Corona war das vielleicht mit der Anreise auch nochmal ein bisschen anders als jetzt. Ähm, ja, von der Ansetzung bis zum Spiel was geht da so alles vor, was man gar nicht mitbekommt als Fan?
1: Also, ja, vor Corona, vielleicht das schon mal mitzunehmen, vor Corona war alles anders. Ja, also, ich denke mir, alle äh, sind, sind froh, wenn wir wenn wir wieder Zuschauer äh, bei uns in den Stadien begrüßen dürfen, weil Fußballsport macht es einfach aus. Nichtsdestotrotz war es eine. Eine Zeit, wo wir, wo wir dankbar sein mussten, dass, dass wir gemeinsam mit den Mannschaften halt weiter Fußball gestalten durften. Und deswegen musste man halt diese Geisterspiele im Endeffekt äh, gemeinsam in Kauf nehmen und war doch irgendwie auch froh oder ist froh, dass man überhaupt seiner Tätigkeit nachgehen darf, was vielen Berufsgruppen verwehrt ist. Und da finde ich, muss man einfach mal auch sagen, dass man sehr, sehr dankbar sein kann, dass man in so einer Funktion da irgendwie tätig sein kann. Das äh, muss ja einfach mal so loswerden. Ja, und ansonsten Klar, die Anreise ist insofern anders geworden. Normalerweise, wir, also wir reisen mal immer einen Tag vorm Spiel an, treffen uns da gemeinsam, gehen gemeinsam zum Abendessen. Da wird auch schon mal ein bisschen über das Spiel am nächsten Tag ähm, so lose gesprochen, einfach ohne diesen Druck schon zu haben. Es werden ganz private Sachen auch besprochen. Man ist einfach da und man ja, ist in seinem gewohnten Ablauf. Momentan ist es halt so, man kann vor dem Spiel anreisen, man muss es aber nicht und jeder ist da irgendwie so für sich, weil ne, wo will man jetzt auch hingehen aktuell. Und dann die ganze Testerei, die wir aktuell haben, ist ja auch was wir müssen ja warten, bis wir das negative Ergebnis haben. Das wissen wir ja manchmal schon gar nicht, oder noch gar nicht viel mehr, wenn wir da abends anreisen. Und deswegen gibt es da auch kein Zusammensein jetzt in irgendeiner Form. Ansonsten die Spielvorbereitung, Wir haben ähm, diese, diese Plattform Wisecout. Weiscout ähm, nutzen auch die Vereine von den Jugenden an, um einfach ja, die, die Gegner zu analysieren. Respektive ist es ja ein Scouting-Portal, um interessante Spieler zu finden äh, für die neue Saison oder wie auch immer. Und so können wir uns eben auch auf die Mannschaften vorbereiten, auf die Spielsysteme. Ich als Assistent gucke mir, dann als mal an, okay, jetzt beispielsweise, wie steht die Abwehrreihe bei Freistoßflanken aus dem Halbfeld, so das klassische Thema, ne? die wo ist die letzte Linie, wo sind die Zielspiele, wer blockt vielleicht, wer ist da prädestiniert, dass er als mal ins Abseits laufen könnte, man kann sich die Abseitssituationen situationen von allen Mannschaften, einzelnen Spielern anschauen, die Situationen, wie werden sie oder, oder welche Fouls ziehen die ein oder anderen Spieler ganz gern, aber nichtsdestotrotz, man, ich, ich finde einfach so, man muss schon wissen, was auf dem Spiel steht, man muss gut, gut vorbereitet reingehen und wissen, was könnte einem erwarten, aber immer weit immer wieder offen sein auf das, was dann wirklich kommt. Weil wenn ich zu voreingenommen in ein Spiel reingehe und sage, jawohl, ja klar, das und das muss jetzt passieren, ja, vielleicht war es ja, irgendwie ganz anders. Ich meine, als Assistent ist es mehr so schwarz oder weiß, abseits ja oder nein, okay. Aber gerade als Schiedsrichter, wenn du so die Lenkungsfunktionen einfach im Spiel hast, muss das große Ganze passen und du kannst dich nicht zu sehr auf, meines Erachtens, ja, du kannst dich nicht zu sehr auf ähm, das einzelne letzte Detail vorbereiten, weil ähm, ein Fußballspiel besteht immer noch aus Menschen, Fehlern, Chancen aus allem Möglichen, aus dem, was es
0: halt einfach ausmacht. Ist halt letztlich auch unvorhersehbar, muss man ja schon so sagen. Ja. Du bist jetzt auch, du hast gerade angesprochen, schon bei Dr. Jochen Drees im Gespann gewesen und hast schon den ein oder anderen Schiedsrichter quasi als Gespannführer gehabt, aber eigentlich bist du mittlerweile bei Tobi Stieler fest an der Linie. Wie kam es denn dazu, weil er ist ja eigentlich Wahlhamburger aus dem hessischen Fußballverband, wenn ich das richtig weiß, aber ist ja eigentlich dann auch naja, es ist nicht normal, dass man in einem Gespann ist aus dem eigenen Landesverband, aber ist öfters auch schon mal der Fall, dass man dann eher mit den Leuten unterwegs ist, oder? Ja,
1: das ist schon auch eher der Fall, ähm, oder, oder, aber aber nicht zwingend einfach. ja. Und dann gab es halt einfach, nachdem klar war, Jochens letzte Saison war 16, 17, mit dem Abschiedsspiel Bayern gegen Freiburg, was auch richtig cool war, weil er nach ewiger Verletzung dann doch nochmal es geschafft hat, auf den Platz zu kommen, dass wir nochmal ein würdiges Abschiedsspiel machen konnten. Das war schon super. Dann war halt so, dass ich bei Tobias, glaube im Januar oder Februar ein Spiel hatte als Vierter Offizieller. Und dann hat er so lose gemeint, naja, Ende der Saison wird vielleicht was frei. Man kann sich ja bewerben, das hat er natürlich basishalber gesagt. Ja, und dann habe ich dann quasi, in Anführungszeichen, eine Bewerbung da eingereicht. <lacht> Total, ähm, ja, eigentlich, also so sehr, sehr lustig formuliert. Aber doch schon auch vor dem Hintergrund, dass ich wusste, Tobias ist ein toller Schiedsrichter mit unheimlich viel Potenzial. Und ich bin vom Alter her in einer ähnlichen Kategorie und äh, wo ich gedacht habe, Mensch, so vielleicht kann man ja gemeinsam auch irgendwo hinwachsen. Und deswegen bin ich da aktiv auf ihn zugegangen. Und dann ähm, hat er mir den Zuschlag gegeben, sozusagen. Ja, es war halt echt so, ja. Und dann ähm, ja, und seitdem fahren wir dann
0: zusammen raus, ja? und recht erfolgreich. Das stimmt definitiv. Vielleicht kommen wir jetzt mal so ein bisschen auch auf die Kritik zurück, die euch immer wieder entgegenschwingt quasi. Wie gehst du denn mit dieser Kritik auf, aber auch neben dem Platz um? Kommt das irgendwie direkt auf dich zu? Bekommst du das mit oder blendest du das vielleicht auch eher aus?
1: Vielleicht mal die Kritik neben dem Platz, die, die müssen vor allem die Schiedsrichter... Aushalten, ja, weil wenn eine falsche Abseitsentscheidung getroffen wurde oder ein Strafstoß gegeben wurde, der so wachsweich ist, der aber vom Assistent irgendwie reingerufen wurde, das weiß ja keiner. Da heißt der der, der Stiele oder der X oder der Y äh, haben dann einen Elfmeter gepfiffen, der äh, eigentlich Käse ist, ja. so Also von daher diese mediale ähm, Kritik die bleibt am Schiedsrichter hängen. Ja, wir sind Assistenten und versuchen halt, so gut es geht, zuzuarbeiten. Für mich selbst, wenn ich, ein, wenn ich einen Fehler mache, ist es schon so, dass ich mich ein, zwei Tage ganz bewusst sehr nah damit beschäftige. Also der, der Abend, wenn jetzt nach dem Spiel, ich komme jetzt nach Hause, das ist wie eine Mannschaft, ne? du verlierst äh, ein Spiel und äh, die einen, die den ist es vielleicht egaler als anderen. Und andere, die können da an dem Abend schwer runterfahren oder können nicht schlafen. Und ich bin halt einer von der zweiten Sorte. Ich lasse mir das an dem, an dem Abend oder auch am Folgetag, merkt man mir das schon noch an, dass ich damit was arbeite. Aber dann hage ich das dann wirklich auch, nach dem zweiten Tag ist das Ding durch. Und dann ist der Fokus schon auf dem nächsten. Und es ist nie so, dass ich das irgendwie im Hinterkopf noch habe, Achtung, da war ein Fehler, äh, so ein Mist, ja. Die Emotion, die die muss dann vorbei sein einfach. Und während dem Spiel, wenn, wenn du halt während dem Spiel was hast, beispielsweise du winkst jetzt ein Abseits und dann, also der Ball liegt im Tor, du hast Abseits gewunken, dann kommt der VA und sagt, äh, nee, Tor, also Tor ist gültig, war kein Abseits, das musst du abhaken. Also es ist, schwierig. Da muss jeder für sich einen Weg finden, das abzuhaken und dann sich immer nach einem, nach einem Fehler versuchen, so an den einfachen Dingen so hochzuhangeln. So der nächste Einwurf, das nächste Foul, der nächste sinnvolle Input hoffentlich an den Schiedsrichter und dass das einfach dann passt und über die Basis dann wieder dahin zu kommen, Achtung, okay, jetzt bin ich wieder fertig für die nächste große Entscheidung
0: du hast ja gerade schon angesprochen, den Video Assistant Referee. Inwieweit beeinflusst das denn jetzt deine Tätigkeit? Du hast gerade gesagt, wenn du einen Abseits winkst, was dann am Schluss keins war, dann natürlich, dass du es abhaken musst. Aber was hältst du denn auch grundsätzlich davon? Schafft es nicht auch irgendwie ein Stück weit vielleicht auf lange Sicht den Assistenten in seiner Aufgabe beim -up? Abseits <lacht> ab?
1: Ja gut, ich hoffe mal, in den nächsten paar Jahren noch nicht, so solange ich mich noch über den Platz schleppe. <lacht> nee, ähm, Du, also das kommt auf die Technik an. Also ich, ich glaube nicht, also jetzt erstmal da, darauf zurückzukommen. Also ich glaube grundsätzlich nicht, dass ein Schiedsrichter allein äh, ein, ein Fußballspiel pfeifen kann äh, auf dem Top-Level. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Und definitiv muss es meines Erachtens, ähm, so in meinem Mikrokosmos denken, immer noch Assistenten geben der Form. Ja? Und es ist immer so äh, die Frage, ähm, inwieweit einfach technisch das letzte Detail im Fußball gewünscht ist. Keine Ahnung, mit fahrenden Kameras, mit äh, Chips in den Fußspitzen, <lacht> was weiß ich. Oder ob man halt noch eine, eine gewisse auch ja Menschlichkeit da drin lässt. ja, Und das ist ja das, wo, wo, wo viele jetzt schon kritisch sehen oder kritisch gesehen haben, als das Projekt anfing. Da vielleicht auch mal, also der Videobeweis ist ein toller Airbag für uns, also so die ganz krassen Fehler, die komplett die Karriere kosten würden. Also wenn ich jetzt beispielsweise so die äh, Hand Gottes sehe von Maradona, das Wembley-Tor, so die ganz krassen Sachen oder irgendwie ein 2 meter abseits und dann fällt das entscheidende Tor oder was auch immer dafür finde ich es schon gut, dass man da einfach ein Airbag hat, dass man wenn man jahrelang top performt, dass man nicht an einer Situation komplett zerbricht also das würde der Sache wahrscheinlich ähm, dann irgendwie auch nicht gerecht werden so und deswegen ist der Videoassistent grundsätzlich ein gutes äh, Hilfswerkzeug, was man da hat, um den Fußball gerechter zu machen. Und es ist schon so, klar, Fußball hängt mal an, daran, dass die entscheidende Torgelegenheit vom Stürmer verpasst wurde, dass der Torwart einen riesen äh, geschossen hat, dass der Schiri jetzt einen Riesenbock Bock geschossen hat, äh, hat. Aber für uns ist doch die Erwartungshaltung, dass wir die Spiele so begleiten, dass es nicht an uns komplett liegt oder ganz offensichtlich liegt, dass wir dafür gesorgt haben, dass das Spiel einen anderen Verlauf genommen hat und deswegen ist das Thema grundsätzlich aus meiner Sicht total zu befürworten. Natürlich gibt es immer mal Situationen, die werden von dem einen als klarer gesehen, der jetzt beteiligt ist, als vom anderen. Das ändert sich dann manchmal auch von Wochenende zu Wochenende in der Stimmungslage äh, bei den Vereinsbeteiligten. Das ist ja klar, jeder sieht es dann aus seiner Sicht. Jeder sagt dann, äh, wenn was gegen ihn entschieden wurde, oh, das ist doch jetzt nichts Klares oder Mensch, das ist doch völlig klar. Also deswegen, Diskussionen wird es auch dennoch immer geben, aber wichtig ist, dass wir so die groben Sachen einfach damit wegnehmen können und auf jeden Fall da schon mal zu einer geringeren Fehlerquote im Spiel beitragen können.
0: Ich glaube, das hat es mittlerweile auch ja schon gemacht. Also genau, sagen viele, die Statistiken auch ganz, viele ganz klar. Viele Entscheidungen genau ja. sind dann doch ins Positive gedreht ja, worden genau. oder auch ein grober Bock mal ja, quasi weggenommen worden aus dem Spiel. Aber hast du vielleicht auch so einen Punkt, wo du sagst, das würde ich verbessern?
1: Ja gut, also das System lebt ja auf jeden Fall. Also ähm, ich, ich kann, jetzt nicht, kann jetzt nicht das System als... Solches in Frage stellen, weil es war schwierig genug, das Ganze überhaupt auf, aufzusetzen. Also ich finde, im Moment sind wir schon auf einem auf guten Kurs. Also ist gerade so ähm, die Abseits-Thematik die beispielsweise ist vollkommen akzeptiert. Dann die Torlinientechnik, äh, die es gläsern, ist vollkommen akzeptiert. Und äh, es gibt einfach immer mal Situationen, die eine gewisse Interpretation zulassen. Und dennoch finde ich, wenn 19 von 20 äh, aus unserer Riege sagen, das ist jetzt äh, eine klare Fehlentscheidung, dann soll es auch so, so sein. Und natürlich wird es die Diskussionen weitergeben. Ich bin gespannt, wo die, wo die Reise beim VA am Ende des Tages hingeht, auf jeden Fall. Äh, was sich dann in den nächsten Jahren noch ändert, der Fußball verändert sich ja immer. Und es gibt aber einfach Sachen, die per se diskutabel sind und bleiben, ja, wie jetzt, weiß ich nicht, die Handspielauslegung, ähm, wobei man da in den letzten Wochen sehr, sehr wenig ähm, irgendwie an Kritikpunkten hatte, weil es einfach auch äh, die, die krassen Szenen nicht in der Häufung gab, äh, wie es manchmal ist. Das ist ja so, du hast Spieltage, hast ein, zwei Spieltage hintereinander, hast du Handspielsituationen ohne Ende, die alle für sich total ähm, strittig sind, ja, und es ist einfach eine Auslegungssache auch und deswegen kommt man dann automatisch in die Kritik, weil es halt dann klar ist, der Verein sagt dann, ja, gestern war es so, heute ist es so, ja, hallo, ja, dann ist es halt mal so, aber das ist ja nichts, was jetzt per se mit dem Video-Assistent zu tun hat, der ist ein Assistent für uns, oder auf dem Platz ist es ein Assistent, der hilft, die krassen Sachen wegzumachen und das ist das, was über allem steht und die krassen Sachen, die sind weg und es gibt Sachen, die werden mehr diskutiert immer noch und Sachen, die weniger diskutiert werden. Und ja, ich glaube,
0: ein Problempunkt dabei ist auch, dass die Erwartung war, ja, wir haben jetzt den Videoassist und dann haben wir keine Diskussion mehr, dann gibt es nur noch schwarz und weiß, aber wenn man sich das Regelwerk anschaut, ist es halt eher grau und mhm. nicht schwarz und weiß.
1: Ja, das ist einfach so, genau. und also ne, Wir Menschen, wir sind ja Gewohnheitstiere, Mir war den Fußball jahrelang äh, so gewohnt, wie er war. Es gibt jedes Jahr Regelanpassungen, die gehen an vielen ähm, eben auch schon vorüber. Also wenn ich jetzt nicht der, der Schiri wäre, dann würden Sachen auch an mir vorübergehen, würde ich sagen, ja Moment, warum ist das jetzt äh, so? Das war doch immer so. Oder, ne? Also der Fußball, der, der lebt ja immer von Veränderungen. Das Spiel ist einfach gehalten und weiter einfach zu halten. Das finde ich ganz wichtig, dass Fußball einfach ein einfaches Spiel bleibt. Aber die Veränderungen sind wichtig und Manchmal ist es einfach so, wenn sich was gravierend ändert, wie jetzt der Videobeweis. Schreit erstmal jeder, auch von Kulturkreis zu Kulturkreis unterschiedlich, schreit, schreit erstmal jeder: oh, Wie könnt ihr das denn machen? Ja, vor dieser Veränderung zum Videobeweis ähm, haben viele nach, genau, da haben sie alle nach dem Videobeweis geschrien und wie kann das sein? Und wir müssen doch hier die technischen Mittel nutzen. Was ich auch jetzt wirklich auch völlig legitim finde, dass das ähm, so war, weil wie doof ist es denn, du äh, hast in der 25. Minute irgendeine Entscheidung, ja, ähm, und jeder sieht, du gehst in die Halbzeit, dein Handy läuft über oder am Fernseh läuft es rauf und runter, ähm, da weiß man schon, was passiert ist, ja, also ganz ehrlich, das also ist so muss es in der heutigen Zeit einfach nicht mehr sein. Und deswegen ist diese Veränderung absolut notwendig. Und die muss man und sollte man auch nicht einfach per se kritisieren. Und mittlerweile, Mensch, ein Gewohnheitstier, hat sich das Ganze, wie ich finde, im Fußball schon besser etabliert. Also, ne, also ich finde, es wird jetzt weniger drüber geredet. Ja, warum haben wir jetzt überhaupt den Videobeweis? Also,
0: es wird meistens ja dann drüber geredet, wenn mal wieder was ist, wo es heißt, ja, warum greift er nicht ein oder wie kann das denn so entschieden werden und nicht so? Dann würde ich sagen, machen wir einen kleinen Haken an den Videobeweis. 2019 warst du dann quasi im selben Jahr, in dem du auch FIFA-Assistent wurdest, äh, im DFB-Pokalfinale. War das für dich nach deinem Bundesliga-Aufstieg so das nächste Ziel, dass du gesagt hast, ich würde gern irgendwann mal das DFB-Pokalfinale begleiten?
1: Ja, also mein... Ziele sollte man sich, finde ich, für sich immer irgendwo formulieren. Aber klar, das war dann schon eine, schon eine tolle Sache, dann für das, für das Endspiel nominiert worden zu sein. Damals kam das auch ähm, relativ kurzfristig und überraschend. Das war eine tolle Saison, die wir gemacht haben, die, die Saison 18, 19. Und von daher war das zu dem Zeitpunkt auch definitiv auch verdient, dass man das hatten, dass Tobias das hatte und ja, dann das Spiel an sich war also da war ja damals zuerst mal diese krasse Trikot-Geschichte, also ich weiß nicht, die einen ja. rot-weiß-weiß, weiß, die anderen weiß-rot-rot, rot. wenn einer reinrannte und der andere rausrannte, hast du entweder nur weiß oder auf gut Deutsch nur rot gesehen und und dann war es in der ersten Halbzeit dann tatsächlich so, dass ich zwei, zwei knappe Fehler hatte um, und den einen auch noch einen technischen Fehler, da vielleicht auch nochmal auf den Videobeweis zurück, weil als Assistent war man ja immer gewohnt, okay, der ist abseits, ich muss warten und warten, kommt er an den Ball, greift er ein, jetzt ist er am Ball, schnell die Fahne hoch, Situation für mich abhaken. Tierbeweis, ich muss weiterlaufen lassen, wenn er schon den Ball hat und ähm, warten, bis die Situation abgeschlossen ist und da hatte ich einfach einen Konzentrations- was auch immer Fehler und habe dann die Fahne einmal zu schnell gebracht. Zum Glück ist kein Tor gefallen, das wäre der Super-GAU ähm, gewesen. Und deswegen, das Spiel war an sich äh, sehr gut. Also es hat ja keiner jetzt irgendwie im Nachgang ähm, groß drüber, über Schiedsrichterleistungen geredet. So für mich selbst, ja, ich war singulär jetzt nicht zufrieden mit mir, weil das einfach so das e typ schon auf die Saison gewesen wäre. und Oder war, war. Und deswegen habe ich so gedacht, irgendwie so, am liebsten will ich es nochmal zurückspulen und das Spiel nochmal von vorne machen, so. Ja, das ganze Wochenende, das geht ja vorbei, das, das rast so, dieses Pokalfinalwochenende, was Besonderes, ja.
0: Weißt du denn dann überhaupt noch oder hat man das so aufgesogen, wenn man dann quasi ins Stadion einläuft vor 80.000, bekommt man das in dem Moment dann auch bei so einem Spiel überhaupt mit oder bekommt man es in der Bundesliga auch generell mit, wenn Zuschauer dann noch da sind?
1: Also für mich persönlich ist das Einlaufen immer, immer so das schönste Gefühl, wenn du, wenn du da reinläufst und äh, siehst diese Massen, diese elektrisierten Massen und diese Erwartungshaltung, die vor so einem Spiel herrscht, diese, diese Vorfreude, was wird passieren, das ist, das ist doch Salz in der Suppe und das habe ich bei dem Pokalfinale total aufgesogen, wenn du dann durch dieses Marathon-Tor läufst und ähm, die diese diese banner dann vor dir dann nach oben gehalten werden mit dem äh, Pokal drauf abgebildet die Nationalhymne klingt äh, es ist einfach ein, ein rundum tolles Gefühl und es ist eigentlich vor jedem Bundesligaspiel vor jedem Länderspiel oder Champions League Spiel was auch immer also ich finde bei jedem Spiel ist es einlaufen was Besonderes was schon immer irgendwie äh, für mich also
0: einlaufen finde ich cool <lacht> ähm, du hast gerade angesprochen die Champions League, du bist ja im selben Jahr FIFA-Assistent dann gewonnen oder auf die FIFA-Liste aufgenommen worden, aber du warst auch vorher schon international bei ein paar Spielen dabei, wie kommt das?
1: Ja, bei ein paar, also bei, bei vielen irgendwie ist es sich total, total gesammelt, ich war dann 2014 und 2015 auf diesem Programm von der UEFA, gibt es ein Programm, das nennt sich CORE, das ist ein Programm, was man durchlaufen sollte, wenn man auf die internationale Liste geht, ist auch echt cool, weil du kommst mit Schiedsrichtern und Assistenten aus verschiedenen europäischen Ländern zusammen, da saßen wir beispielsweise mit einem gespannten Malta, Ferrierinseln, Island, ja, und du fragst mal, wie das dort ist und, und wie die auch agieren, um da hochzukommen und so weiter. Aber wie das an so einem Spieltag abläuft, ja, dass dann teilweise äh, mit einem Schiff so von Insel zu Insel auf aufs, aufs Spiel gefahren wird, dort zu Mittag gegessen wird, das Spiel gemacht wird, heimgefahren wird, total cool und bereichernd. Und naja, und dann was ist es eben so, dass jetzt gerade bei den größeren Nationen eben auch nationale Assistenten die Möglichkeit bekommen, dann gerade bei so äh, Quali-Runden, also äh, Euroleague oder Champions-League-Quali-Runden oder auch bei U19-EM-Quali-Spielen und solchen Sachen oder U21 da mitzufahren und äh, internationale Erfahrungen sammeln. Ganz früher war das so, dass sogar Assistenten, äh, die, die, die in der Bundesliga gewunken haben, auch mal mitgefahren sind auf ein champions league Spiel, Aber das ist mittlerweile so nicht mehr
0: der Fall. Also die Ausnahme ist, glaube das ich, Sascha genau. Thielert. Sascha Thielert, jawohl.
1: Ey, das war cool, da war ich dabei. Äh, ja, groß an Sascha. Brücke gegen Real Madrid. Es war klar, dass äh, ein Sascha Thielert äh, nur äh, Real Madrid macht. Äh, wenn er ein Champions League-Spiel macht, dann äh, ist äh, das klar. Das andere ist ja eine ja, Darunter geht nicht. Nee, muss er machen.
0: <lacht> ist es denn überhaupt möglich, ohne die Unterstützung von deiner Familie, aber auch von deinem Arbeitgeber, so ein? in Anführungszeichen zeitintensives Hobby überhaupt zu verfolgen, weil also, was du erzählst, du bist ja dann auch international mehr als nur mal einen Tag weg.
1: Ja, also die, ich glaube, die Anführungszeichen, die kannst du weglassen. Also was was ja immer die die die, die geilsten Fragen sind, äh, ja, sag mal, wie ist es denn so? Habt ihr dann am Wochenende ein Spiel und äh, wie läuft es so? Bist du dann auch mal vielleicht unter der Woche weg? Äh, ich trainiere jeden Tag. Das ist schon mal so so irgendwie das Erste, was mir da, was ich da antworten kann. Also ich trainiere jeden Tag. Ich mache jeden Tag was dafür. Ich trainiere sportlich dafür. Ich mache ähm, Videoanalysen. Ich gucke mir verschiedene Spielszenen einfach an, um dazuzulernen. So. Ja. Ich muss mich damit beschäftigen und ich habe Reisezeiten, so eine englische Woche, es ist schon krass, wenn du mittwochs ein Spiel hast, dann hast du vielleicht samstags noch ein Spiel in, in Deutschland oder sonntags, dann kommst du davon heim, packst die Tasche um und äh, im Moment fährst du dann noch montags zum Corona-Test, dienstags steigst du in den Flieger, mittwochs machst du das Spiel, donnerstags meistens dann mit ganz frühen Flieger zurück, was den Donnerstag dann auch eigentlich komplett zerstört, den kannst du nur zur äh, Regeneration nutzen. Da bringt es auch nichts, wenn du dann nochmal ins Büro fährst, groß, weil du bist nicht so leistungsfähig und ähm, ja, dann hast du nochmal einen Tag Regeneration und dann geht es aufs Nächste. Es ist eigentlich so, wie bei den wie bei den Mannschaften äh, im Endeffekt auch. Es ist, ein, wenn man es richtig betreibt, es ist ein ähnlicher Aufwand einfach, den man hat und ohne, dass die Familie hinten dran ist. Also ich habe drei kinder ja bin seit jetzt neun jahren verheiratet ohne das wird es nicht gehen und wie ich eingangs erwähnt habe auch die unterstützung von meinem vater du brauchst in jungen jahren einfach leute familie oder ähm, auch leute dann in der schiedsrichterei die talent erkennen und eben auch fördern und ansonsten funktioniert es im ganzen leben nicht und bei der ähm, sache arbeitgeber Unfassbar schwierig, gerade wenn man, wie ich, in der freien Wirtschaft tätig ist, da das Verständnis vom Arbeitgeber zu haben oder auch das Vertrauen zu haben, Achtung, du wirst an Ergebnissen gemessen und so weiter. Das ist ein schmaler Grad, ja. Aber klar, man muss auf, auf allen Ebenen, die man hat, versuchen, das Beste draus zu machen und Gas zu geben. Und mein, mein primärer Fokus ist, aktuell einfach der sportliche Bereich ja und das soll es auch, auch bleiben, aber nichtsdestotrotz, was ich dann begleitend dann arbeitstechnisch dann noch machen kann, werde ich auch mit vollem Melan tun, so wie ich es die ganzen Jahre auch gemacht habe und vor allem die Familie
0: muss auch was von mir haben. Das ist, glaube ich, auch immer ganz wichtig, weil ohne Familie, ja. irgendwo muss man ja auch mal ja. abschalten. Genau. Also, das ist dann wahrscheinlich auch so bei dir der Punkt, wo du sagst, hier, dann komme ich nach Hause und dann kann ich mal wieder ich sein und bin dann quasi nicht immer der Schiedsrichter.
1: Ja, also zu Hause, genau, also wichtig ist, dass, dass man Erdung hat und also die habe ich definitiv zu Hause ist äh, Fokus, einfach die Kinder, die kommen, die sind happy, wenn sie mich sehen äh, und wollen spielen, wollen Action haben, so brauchen Zeit und äh, dann denkst du auch gar nicht mehr groß an so, an so Sachen dann. Ja. Das ist eher so, wenn ich dann abends spät nach Hause komme und meine Frau, die schläft schon und so, dann habe ich so die, diese Zeit, mich mit Dingen so im Nachgang zu beschäftigen, das Spiel abzuhaken und dann mich auch auf den nächsten Tag mit der Familie freuen. Ja.
0: Du bist ja in deiner Karriere sicherlich auch schon mal an dem Punkt gewesen, wo du mit Verletzungen zu tun hattest. Gibt es da irgendwas, wo du viel mit zu tun hast oder wurdest du da, da eher verschont sogar davon?
1: Also ich kann sagen, dass ich ein Toi-Toi-Toi recht gutes Fleisch habe <lacht> <Ja>, und <lacht> äh, ähm, natürlich ähm, es gibt Problemstellen, also bei FIND Gerade im Fußball oder bei uns, dadurch, dass wir ähm, sehr, sehr unkonventionelle Bewegungen machen, gerade an der Linie mit den ganzen Side-Steps, Drehungen, Sprints, hin, zurück, ähm, schnell, abrupt abstoppen. Das sind natürlich äh, Dinge, die auf die Gelenke gehen, auf die Fußgelenke. Ähm, da habe ich meine Themen, aber es sind Dinge einfach, die, die ich in Kontrolle oder unter Kontrolle ähm, habe. Und ja, ich bin auch relativ schmerzresistent und äh, toi toi toi, bin jetzt von großen Einschlägen verschont geblieben.
0: Dann hoffen das wir auch, so, dass es so bleibt, <lacht> ja. ja genau. Du hast ja schließlich noch ein paar Jährchen vor dir, ich die du äh, in der Bundesliga hoffentlich äh, an der Seitenlinie stehen ja. darfst. Gibt es denn so ein Spiel, wo du sagst, das war so mein prägendstes Spiel, ob in der Bundesliga oder vielleicht international oder einfach, wo du sagst, oh, das war so eine geile Erfahrung, das würde ich jedem wünschen, also ich glaube, ein Bundesligaspiel würde man schon jedem mal wünschen, aber gibt es da was?
1: Also das prägendste oder das einprägsamste Spiel für mich war ganz weit weg von der Bundesliga, der von der Champions League. Das war 2003 der vier war in Wöllstein gegen Wormatia Worms 1b und da war es so, das war Bezirksliga. Und... Die einen, ich glaube, Wölstein war Tabellenführer und Worms war Zweiter. Und Worms hat zu dem Zeitpunkt in der Oberliga gespielt, da hatte ich auch schon Oberligaspiele von denen gefiffen Und die sind da hingereist am letzten Spieltag nach Wölstein, mussten gewinnen und hatten, glaube ich, acht Oberligaspiele dabei, weil da Mittelfeld und war egal. Und äh, da hat Wölstein das Spiel auf dem Kunstrasen, äh, nicht auf dem Kunstrasen, auf den Hartplatz verlegt, äh, Rasen unbespielbar im Mai.
0: Bei bestem Wetter.
1: Das <lacht> war echt ein guter Move. ja. Und äh, da, da ist mir da durchs Dorf gelaufen, wirklich jetzt auf dem Hartplatz. Und da waren tausend Zuschauer. Es war unfassbar. Von Worms richtige Supporter da. Und total viele ähm, interessierte aus dem Kreis. Und dann hatte ich dieses Spiel. Und dann habe ich, glaube ich, nach einer, nach einer halben Stunde den ersten von Vomazia runtergestellt mit Gelb-Rot, wegen, wegen mecken die würde ich heute so auch nicht mehr geben. Ähm, schönen Gruß an Nils Magin. Nee, und dann hat das Spiel seinen Lauf genommen, welcher hat geführt und dann hatte ich im Lauf des Spiels noch drei weitere Wamazia äh, spiele ähm, auch aus der wirklich Oberliga-Garde, ähm, auch mit Rot äh, vom, vom Platz geworfen und äh, das Spiel war dann wirklich so eskaliert, dass nach der letzten roten Karte, was auch wirklich ein übles Foul war, Fans von Worms auf den Platz gelaufen sind und ich mich ja also sehr schützen musste, um nicht Angriffen äh, ausgesetzt zu sein. Und äh, das Spiel ging dann mit, ja, am, am Schluss hat Wölschern gewonnen. Ich musste dann, weiß ich noch, schnell vom Platz runter und Polizeischutz und Straußwirtschaft und äh, dass da nichts anbrennt. Also es war wirklich heftig. Und ja, danach bin ich mit meinem Vater heimgefahren und habe gesagt, ey, also ich weiß nicht, glaube ich ja glaub auch, also was, 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 was soll das jetzt noch und so. Und naja, komm, mach, so viel hast du ja nicht falsch gemacht. Ja, und das war alles so verdrehtbar. Und dann habe ich noch einen Anruf damals vom Spieler, der bekommen der gesagt hat, er hat geguckt. Und das war das war alles so okay, wie das war. Das war einfach aufgeladen und die war, haben damit sich selbst gehalten und so weiter. Und das war ja. dann der Moment, wo ich wusste okay jetzt mache ich definitiv richtig weiter noch mal gebe dann noch mal Gas und dann war es ganz lustig dann hat es war, war im Sommer 2004 war das hatte ich kurz drauf ähm, ein Testspiel bekommen war Matze Worms Heimspiel die erste Mannschaft ein Wiedersehen und das war dann wirklich ähm, so cool, die haben so cool drauf reagiert und dann haben die Fans dann äh, irgendwann von der Tribüne bei jedem Foul haben sie gerufen, ah Rot, gib doch Rot, schmeißen doch runter bei 0815 Fouls und dann mich irgendwann so mit so einer entschuldigenden Geste oder so, ja was soll ich jetzt machen, Geste zur Tribüne gewandt und ähm, dann war alles gefühlt wieder okay und ähm, ja also das war sehr prägend. Von den, von den Highlight-Spielen jetzt auf dem auf dem oberen Level zurückzukommen. Also sicherlich, ähm, das Pokalfinale ist was total Besonderes. Das würde ich definitiv jedem wünschen, da einzulaufen und das Spiel erleben zu können. Aber auch Champions League, das ist einfach immer was Besonderes. Immer, also wenn wenn du da dich hinstellst und die, die Champions league Hymne klingt, das ist einfach, äh, Mike Pickel, der hat immer gesagt, Champions League ist Feiertag. Und so ist es auch. Das ist einfach... Ähm, Ganz besonders.
0: Gut, dann sind wir auch schon fast am Schluss. Ich hätte noch eine letzte Frage und zwar: warum sollte man deiner Meinung nach Schiedsrichter werden? Und welche Tipps würdest du jungen Schiedsrichtern mitgeben?
1: Warum sollte man Schiedsrichter werden? Schiedsrichterei ähm, ist eine sehr prägende Sache, haben wir auch eingangs schon gesagt, gerade in jungen Jahren. Ähm, ich habe damals auch nicht so vor Selbstvertrauen gestrotzt und die Schiedsrichterei, die hat mir geholfen entscheiden zu können, sie hat mir geholfen Menschenkenntnis zu erlangen, schnell Menschen einschätzen zu können, im Team zu arbeiten, sie hat mir geholfen, auch sie hat Freundschaften für mich aufgebaut, gerade jetzt im Amateurbereich. Es ist sehr sehr schön, wenn man da zusammen mit seinen Jungs auch außerhalb des Platzes viel Zeit verbracht hat. Und ähm, deswegen ist es eine unfassbar prägende Sache, die auch im Berufsleben total, meines Erachtens, weiterhilft. Egal auf welchem Niveau äh, man gepfiffen hat. Und für die Jungen ähm, macht es, werdet Schiedsrichter. Ein bisschen verrückt sind wir na, wahrscheinlich schon alle ähm, so in den Augen der, der Fußballbetrachter. Aber wenn man es mal gemacht hat und ähm, dann auch dabei bleibt, ist es so lohnend fürs ganze Leben, das kann ich nur jedem gönnen und ähm, habt Ziele, gerade so die Jungen, habt Ziele, ähm, aber habt auch realistische Ziele und wenn es nicht weitergeht, ähm, nicht immer dann auch nur fragen, an wem hat es gelegen, sondern an was hat es vielleicht auch bei mir gelegen. Damals bei mir zum Beispiel gab es auch genug Gründe, die an mir selbst gelegen haben und deswegen ist es äh, einfach was, was prägt. Man kann mit Höhen und Tiefen umgehen. Und ähm, wenn, man, wenn man das schafft und die Dinge, die man da mitnimmt im, im
0: Leben, nutzt, unfassbar gut. Dann vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du uns wirklich ausführlich berichtet hast davon. Vielleicht hören wir irgendwann mal wieder was von dir. Schauen wir mal. Ich freue mich, dass du da warst. Ich sage danke. Und vielleicht wollen die Zuhörer ja auch noch ein bisschen mehr davon, von anderen Leuten hören. Ich würde mich dann wieder freuen, wenn sie dabei sind. Wir hören voneinander. Macht's gut. Tschüss.
1: Tschüss.